0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da Mimir Kristiansson nærmet seg 30 år, skrev han en bok om en liten mans 30-årskrise og et lite lands finanskrise. Mannen i krise var han selv, nyhetssjefen i klassekampen, som er ustoppelig debattant på Facebook, Twitter og i Dagsnytt 18. Litt for single og litt for ofte på fylla, vurderte rogalendingen å flytte til farens hjemland, Island. Ekko dro også dit for å bli litt bedre kjent med denne representanten for skravleklassen.
1: Jeg vil bare vennlegge opp bjør. Guld er det hva sånn da.
0: Jeg forstår ikke hva han sier, men Kellneren oppfatter at vi skal ha to
1: øyne. Det er det vanskeligste med Island er alltid å bestille to av noe, for som alle ting på Island så bøyes to i så utrolig mange former. Så du vet aldri, jeg har egentlig aldri helt blitt sikker på om jeg skal bestille et tvø, tveir eller tveirbjørn. Så det, jeg prøver bare å holde meg til en om gangen, stort sett. Stamkaféen til
0: Mimi Kristiansson ligger mitt i Reikjavik sentrum. Den er vindsjev, brun inni og rød utenfor.
1: Nå er vi på Priketh, som betyr ja, prikken eller stedet da, på en måte. Og det er Eikeviks eldste kafé, og min var i sin tid min fars stamkafé, som er mest allt alt kjent for lagen en, en milkshake som skal kurere fulle syke.
0: Her bodde han et halvt år. Ja, ikke bare på kaféen da. Mimmi Kristiansson dro rundt i farens hjemland, forfattet en annerledes reisebok, kalt Frihet, likhet, Island, og prøvde å finne sin indre islending
1: nämen nu atisterinna har de är riskosökare på något annat de är väldigt väldigt upptagna av diktning och litteratur och språk självklart maniskt upptagna av det eh de skröna mycket är så upptagna av fakta och och realism och inte så upptagna att allt at ska vara gjort pinliga akter
0: Men du liker det och känner igen det
1: ja, jag känner mig i alla fall, de ska säg skylla alla mina laster på på Island, men jag känner mig i alla fall en i den isländske eh skaldekunsten alltså önskar om att fortælla en historie som det er viktigt att det at står en god en att han er sann.
0: Vi kan prata mer oförstyrd på bokcafén som ligger längre ned i backen. Jag sitter tänk som med unge isländingar bak PC:er och kaffekrus. Snart kommer vi hit och förstyrre dem. For Mimi Kristiansson er intenst i stedet når han prater, holder foredrag og leder debattmøter, når han skyter fra hofta på Facebook og Twitter, eller stiller i Dagsnytt 18, eller skriver i egen avis i Klassekampen. Han har vært aktivist og ledet AUF i hjembyen Stavanger, før han gikk lengre ut på venstre sida og ble leder i Rød Ungdom. Du skrev jo en bok, og undertitlen var at det handlet om en man og et land i krise. Kan du si litt om både... Ja, begynne med deg da, kanskje.
1: Nei, jeg, jeg var inne som så mange i min generation i en slags sånn 30-årskrise. Klassisk, kort oppsummert, frykt for å måtte sig seg, for å måtte jobbe fast, for at det liksom ikke er mer sprell igjen i livet enn de man har vært ute på allerede. Og det gjorde at jeg reiste en periode til Island og tilbake til min fars hjemme for å prøve å finne liksom en ny frihet eller en ny start der. Landet i krisen er jo åpenbart Island som har vært i en kontinuerlig krisetilstand siden finanskrisen i 2008. En del av den fattigdommen og ledigheten og sånn har jo forsvunnet, men samtidig så Ser man jo at veldig mange islendinger forlater jo Island for å søke lykken andre steder, særlig unge mennesker som har utdanning eller fagbrev.
0: Det reiser til Norge, ikke minst? Er det ikke en 10.000 islendinger?
1: I det er jo få innvandrergrupper som, som har såpass høy prosentvis vekst i Norge som det islendinger har, så vi opplever jo en gigantisk snikislandisering av Norge i, i disse dager. Da. Samtidig så har man fått en veldig mye dypere tillitskris i det islendske samfunnet, som gör at bare 5 prosent av innbyggerne sier at de har høy tillit til parlamentet.
0: I dag går islendingene til urnene. Etter nok en politisk krise i vår, er det nyvalg til alltinget i dag. Flere nye partier stiller. Internettaktivistene i Piratpartiet kan bli et av de største partiene på Island.
1: Jeg tror nok at Piratpartiet har veldig gode kjenser til å være med og danne et nytt flertall, og så byr det på alle mulige slags spørsmål og sånn. Men...
0: Ja, er de styringsdyktige?
1: Så statsministeren som fra det styringsdyktige partiet, Blev jo tatt i å svindle skattemyndighetene i sitt eget land og måtte gå av. Den foregående de skulle være styringsdyktige, og det som skjedde var at de ble nedstemt i en folkeavstemning med 90 prosent av befolkningen mot seg. Og den regeringen før det, de var ansvarlige for dunka dunke gjennom finanskrisen, sånn at det okay, jo ikke... Men altså,
0: er, er liksom Piratpartiet i stand til å drive med sånn kjedelig, alminnelig brødpolitikk, som har planlegge veier og tekniske tat och sånne ting?
1: Altså, det er, det er jeg veldig usikker på, bare skal si det, og det er jo en merkelig eh, gjeng, og det er en merkelig eh, bevegelse, og, og kanskje ikke så utrolig ideologisk. Jeg tror nok at dette, Piratpartiet er først og fremst et uttrykk for en enorm mistillit mellom islendinger flest og det politiske systemet, både høyre siden og venstre siden.
0: Ja, ja, sorry. Sitter vi på en bokkaffe? Men du, um, litt om deg da, um, altså nå har vi sagt litt om det gikk med landet, hvordan gikk det med mannen i
1: Nej som alle andre så blir man jo bare 30 etter slutt, det er jo ubenhørlig nok, og da man jo uh, ta seg sammen. Det som jeg oppdaget når jeg var på Island er jo at, at det ideale uh, veldig mange av oss uh, har, og som kanskje er et uh, utbrekket islandsk ideal om at man vil være uh, fri når man, vil det, så oppdager man det syne og siste at det er ikke lykken i livet, det er å være bunne til venner, kjærester, foreldre, og på alle mulige måter gi opp veldig mye av friheten sin til forhold for å være med i et fellesskap eller et samfunn. Og sånn så har jo Norge en vesentlig bedre samfunnsmodell enn det islendingene har, altså en mer kollektivistisk og, og likhetsorientert samfunnsmodell. Da. Midt under denne perioden så tilkjenner jeg til min far som bor her, at, at jeg skulle eh, kanskje vurdere å flytte til Island, og da fikk jeg jo en verbal ørefikk eh, som jeg aldri sett maken til, som jo stort sett gikk ut på at en hver person med litt ved i hoved flytter jo fra dette landet for å jobbe i Norge, og så skal du som har bodd i Norge hele livet flytte andre veien, fordi du synes det så stilige barer i veckor og gick och då var jag väl nöjd att inse att det värdde fram en helt rätt rätt och slett.
0: Många har ju upptatta rötterna och du har också sökt på vem som är dina förfäder då. Du skriver i boka at du er en av förfäderna dina var vet inte Val Einar? Nej, Val. Ja,
1: Kval Einar Herrjolfsson som kom her i 1402 med med svarta på båten med sen ble senere drept eh, her i et slags hevnoppgjør, men, men det jo, halvparten av befolkningen døde jo i den pestbølgen som han brakte med seg. Da. Når var dette? Det 14.02, så det kom en bølge senere enn resten av Europa, Svartedeunene. Men så i tillegg til det, så er jeg jo direkte man fra Eils Gallagrimsson, som jo er den eh, saga hennes store antihelt, eh, Fantastiske dikter og brutale morder.
0: Er det virkelig det? Stammer du fra han? Ja. Eller du nå islendingen i som Nei, dikter og jule? Nei, det er mulig jugler. for
1: meg å spore opp.
0: Der forlater vi Island. Halvislendingen Mimir, som tror han stammer fra voldsmannen og poeten Egil Skallegremsson, er blitt 30 år. 30-årskrisen er definitivt over. Han har fått samboer som steker middag på kjøkkenet i en liten bokled leilighet øst Oslo. Jeg har lyst til å utfordre representanten for skravleklassen og begynne med å lese høyt fra en bokanmeldelse. Om den siste boka hans, vestkant en har sjelas med makteliten, skriver aviser fra hjembyen Stavanger Aftenblad. Mesterparten av tiden, Golund, pluddring fra en lett selvforelskelt insider i skravleklassen. Vad i den setningen liker du dårligst?
1: <laughs> Jeg er jo ikke 100% komfortabel med den rollen som en sånn skravlig klasserepresentant. Og samtidig så er jo min jobb utvilsomt en del av dette her. Jeg i en hovedstadsavis. i vanker de miljøene der andre journalister, politiker politikere vanker.
0: Jeg kjenner at du er en del av så ja, såkalte ja. skraveklassen, eller babbelklassen, som det heter ja, ja. enda mer nedsettende.
1: Ja, ja, absolut. Og så må jobben hele veien være å prøve å dra en perspektiv få utenfor den lille boblen.
0: Det var ikke bare det at du er en insider i skraveklassen, du er selvforelsket og boka er pluddring.
1: Jeg er overrasket over at boka har fått så dårlig anmeldelse, jeg synes boka er dritt på, jeg. så jeg, jeg er overrasket over det. Men det er jo for så vidt riktig at jeg er litt, kanskje oversnittig glad i meg selv. Altså glad i å promotere meg selv om min egen person. At jeg er glad i oppmerksomheten, for å se det
0: så i tillegg til å være journalist og i Klasskampen, så, så er jo du veldig aktiv på sosiale medier, mm. og da er det den samme lille gjengen, er det ikke det, som du sitter og, og har liksom retorisk selskapsleke med på Twitter og Facebook. Det, det hadde du ikke tänkt. Da kunne du brukt tida ute blant folk flest og rapportert om deres liv, ja, jeg, de som er utenfor denne boblen.
1: Jeg mener jo at det, det er til en viss grad det jeg prøver dra in i den boblen, enten det er om ekonomisk politik eller om det er om näringslivet om värdeskapning om arbetslöshet. Jag tror at vi och nettop var engagerat i debatt så går man i praxis in i mange fler ja, saker. Kan ni säga någonting? Ja. Det har köpt
0: Priscilla istället för KHM där.
1: Nej. Så att jag kan få upp då. Upp Det det går bra det. Ja jeg er litt destre på den vekk Det var noe grønt, liksom? Ja <laughs> Nei, altså, men jeg, jeg tror at det er mye mer sånn at jeg føler også at det gir meg tid overskudd, nye tanker er liksom en arena der jeg kan prøve å teste ut ting jeg mener så jeg tror ikke først og fremst det er sånn at hver gang jeg skriver noe på Facebook så kunne jeg ha valgt å gjøre noe annet det er ikke helt som sånn jeg tror det funker, jeg tror tvert imot det kan egentlig avle du bruke mer på sånne debatter og sånt. Og så er det jo bare å, å si at det gjelder jo for meg, som for eh, alle andre eh, journalister inne i hovedstaden, jeg, at jeg skulle selvfølgelig mye oftere enn jeg gjør nå, ha kommet meg ut, eh, sett Norge fra andre vinkler og kanter enn det som er kontoret midt nede på, på Grønland i Oslo sentrum.
0: Du er langt ut på venstre siden, du. Hvor er du kommunist?
1: Ja, det vil jeg si. Um, og,
0: og det er neste spørsmål. Hva slags kommunist ja. går det an å i 2016? Ja,
1: ja, ja. Jeg har hatt en lang, lang period i livet der i følte at det var galt av meg å kalle meg en kommunist, og det eh, var hovedsakelig på grunn av eh, de ganske mange eh, grusomme eh, forbrytelsene som kommunistpartier og kommunistregimer i forrige århundre eh, har begått. Men når jeg til slutt kom til den innsikten at jeg ville begynne å kalle meg kommunist igjen, så... Eh, Når
0: gjorde du den, bare for å snakke?
1: Si. Det er et par år siden, kanskje. Så jeg er opptatt av å forsøke å være ærlig, og sånn som jeg forstår eh, samfunnet, så ønsker jeg at, eh, at det ikke skal være privat ei å skapte produksjonsmidlene. Eh, og så er jo, vil jo jeg bare understreke at jeg er jo... Jeg har brukt utrolig mye av mitt eh, politiske liv på å kritisere feil og mangler i de kommunistiske bevegelsene i forrige århundre. Og jeg har ikke svar på alle de feil og manglene som kommunismen byr på, men jeg er helt sikker på at de kommunistiske spørsmålene er de riktige spørsmålene å stille, Hvorfor kan noen få mennesker å så utrolig mye når arbeidet og verdiene produseres av oss alle sammen i fellesskap? Så det er en... Hva er den
0: største forskjellen på deg som kommunist og det vi kjente med som klassiske AKP-ere?
1: Um, jeg tror den største forskjellen på det er en, en, en gjenoppdagelse av behovet for tilfell uh, det demokratiske systemet, og for meg så står en demokratisk kommunisme det jeg vil si er liksom mitt mål.
0: Er du ikke litt skremt av vel alle forsøk på å praktisere kommunisme har endt i det totalitære?
1: Jo, og det er utrolig skremmende, og det er helt klart at det ligger sånne totalitære farer og tendenser i noe av kommunistisk ideologi ganske mye, men jeg mener at det er for feikt å i møte med de spørsmålene var bare liksom gi opp det som var poenget med hele greia. Og jeg mener ikke kapitalismen har besvart på noen måte heller eh, de spørsmålene som jeg stiller, altså hvordan kan økonomien vår drive seg til behovene til fellesskapet og ikke til behovene til de rike,
0: du har då en böcker och artiklar i klasskampen och eller altså, du refser ju det rike kamp gång mm. så är det väldigt rike. Mm. Och så var det en som sparkade tillbaka en investerare för några år sedan mm. för han hade läst kanske då universitetsavisa universitets ja. ja, ja. som skrev att du hade meldte upp som student och betalat semesteravgift många gånger mm. och att du gjorde det ikke för att studera men var för att få fördelarna mm. med billiga trick och sånt ting. Mm. Och han sa när att du har ju inte bidragit något till fällenskapen. Vad svarer du til det?
1: Det var veldig mange som drev med dette her, en periode, og så skulle de finne en så såkalt case, altså noen som ville stille opp, og det, så ble jeg spurt av en venninne, så jeg tenkte jeg sånn, ja, det stemmer jo for så vidt dette, og jeg har noe som en slags mål å prøve å være ærlig. Da. Altså, jeg, og det sa i denne saken også, jeg, jeg skjønner jo at det er galt, men jeg har i hvert fall ikke noe behov for som sånn, om har noe mer høyverdig moral, enn det jeg har ut har syklet uten sykkelhelm og for den saks skyld å drukke hjemme på en spørsmål altså sykle sykle. Absolutt,
0: men det er noe annet å sykle uten sykkelhelm
1: absolutt, men poenget mitt er, eh, tror ikke at det finnes eh, perfekte mennesker så men man vil
0: jo si at man må begynne med seg selv å leve anstendig ja, ja, før jeg, man begynner å refse andre
1: og jeg mener jo det, og til en det er jo det helt riktig, men å meine at jeg ikke ska kunne mene noe om social utjevning eller at noen mennesker i Norge har fått 300 millioner i skattekutt av denne regjeringen, og mener at man skal være forhindret fra å mene noe om det, hvis man ikke alltid har klart selv å holde seg på en eller annen smal sti.
0: Men har du fortsatt med det å melde deg opp som student? Nei,
1: det har jeg ikke. Jeg hadde med det når jeg, når jeg med deg også. Og det var jo bare fordi at på et tidspunkt så begynte jeg å få en anstendig lønn, så da var jo behovet for dette litt mindre da.
0: Mimir Kristiansson syns i grunn helt greit å være uperfekt.
1: Hvis det er noe veldig mange er irritert over Venstre folk på, så er det at de ofte gir ett inntrykk av å ha høyere eller bedre moral enn det mange andre gjør, og at alt de gjør hele tiden skal være så himla riktig. Og det kjenner jeg i hvert fall at jeg får helt kreklinger av liksom og det tror jeg veldig mange folk også tenker sånn altså om, så det tror noen venstre sier godt av å ha noen eh, rabbagaster og med på laget altså ikke bare eh, folk som er av den aller høyeste moralske karakter eller sånt
0: det sa Mimir Kristiansson, forfatter og nyhetssjef i Klassekampen til Ekkos reporter Kristin Moxnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.